0: Bola no fundo, de bom mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouve o Camisa 8. Eu sou o Cláudio Tadashi Shoshiro. Como sempre, estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Quanto tempo, né, Corvino? Como é que você está?
2: Pô, é verdade. Quanto tempo, rapaziada? Felipe Corvino na área, tudo certo. E é isso, tá sentindo falta da gente gravar, né? Da gente interagir, da gente vai ter um papo aqui no podcast, aqui no Camisa 8, né? Faz um tempo que a gente, que a gente não, não, não tá no ar, mas a gente vai voltar com tudo, rapaziada. Tô bem, tô bem. O Vasco tá dinizado, né? Tô, em, tô em contado com o Fernando Diniz. O único defensor do Fernando. O único defensor do Fernando Diniz. Pô, durante meses, durante anos, eu tava aqui falando, defendendo o Fernando Diniz, defendendo ah, o Fernando Diniz no Vasco. Finalmente, meu sonho se concretizou e eu tô vivendo aqui no céu de brigadeiro, meu céu tá azul, né?
1: Não, eu fico feliz por você, eu fico feliz por você, porque conseguimos empurrar essa praga pro Rio de Janeiro. E, felizmente, se o Santos não for rebaixado esse ano, é porque a gente conseguiu empurrar o Diniz aí pra, pra segunda divisão, não com a gente, né, mas pro Vasco.
2: Não, o Diniz vai ser o
1: resgate do futebol brasileiro pelo Vasco É isso aí, bom é, Quem viver, verá Fala. <risos> Falando sobre essa pequena ausência, Felipe Já que vamos completar dois meses Sem nenhuma atualização no feed eu, eu preciso começar, eu quero e preciso começar me desculpando Porque eu tô super enrolado E o atraso se deve a essa minha falta de tempo e é uma pena, né? Porque nós temos três entrevistas gravadas e eu queria muito ter publicado a entrevista de hoje no mês de setembro. E, infelizmente, o nosso 2021 vai ficar com esse vazio do mês passado. A boa notícia, como você já disse, é que temos um episódio, então voltamos, né? E, como eu adiantei, temos outros que já estão gravados, então é só a minha agenda me permitir editar que a gente publica essas outras e as ideias que nós temos aí até 2032, o episódio. <risos> Felipe, sobre o nosso convidado, eu vou deixar pra você apresentá-lo, primeiro porque essa é a minha terceira entrevista, essa foi a minha terceira entrevista com ele, uma delas está aqui, né é o nosso primeiríssimo episódio. E justamente por isso eu não recomendo que você ouça, né? não recomendo que ninguém ouça. Como o Felipe tá, eu posso falar em nome do podcast, porque só, só eu gravei aquela entrevista, então não ouçam. Ouçam essa que eu acho que tá bem mais interessante. Então, por conta disso, como eu já apresentei naquele primeiríssimo episódio, eu vou pedir para você fazer isso agora. Adiantar um pouquinho do que, do que a gente conversou, né? Enfim... Vou deixar você à vontade para acrescentar alguma impressão que você teve, já que esse foi o primeiro contato que você teve com ele, não é não? Manda abraço aí, Felipe.
2: É, o convidado que o Tadashi se, se refere, né? O Pérez Ribeiro, assim, eu acho que é o, um dos fracassos né? Do jornalismo esportivo, né? O jornalismo de forma geral, mas mais especificamente do jornalismo esportivo, né? O Pérez é campista, o Pérez, ele é ele é fruto da terra, né, fruto da planície, né, no E o Pérez, cara, ele foi se cobriu inúmeras copas do mundo, ele é, trabalhou durante muito tempo na Folha de São Paulo, trabalhou durante muito tempo na Folha de São Paulo, né. O Pérez, ele trabalhou na placar também, e esse esse tempo que o Pérez trabalhou na placar, né, ele cobriu o campeonato campista e evidenciou muito o futebol local, né, a nível nacional o placar, uma revista seminal né para para poder o debaixo do do, do, Lope, do né do futebol e tal uma revista que até hoje está tá em circulação já não é, é uma placar conforme foi em outros tempos né editorial do Trajano é o Pérez como jornalista dentre vários outros craques né mas a gente falou trouxe traçou um panorama com o Pérez, né de como ele enxerga o futebol do tempo dele, de como ele enxerga o futebol atual, porque ele tem uma lucidez, assim, de. de uma, uma, uma Como eu posso explicar, assim, de forma breve? Ele é extremamente lúcido, ele é extremamente sagaz nas interpretações dele, né, sobre, sobre o jogo que ele viveu, sobre o jogo que se passa hoje em dia. E a gente levantou também muitas histórias da carreira dele, muitas histórias particulares, né, para ele, assim, que o nosso interesse. A nossa maior, nossa maior é, é, curiosidade não era necessariamente falar sobre o Pérez Jornalista, mas sim o Pérez Pessoa, né? E as coisas estão articuladas, né? E a gente levantou, falou muito também sobre o livro que ele escreveu do, sobre o Didi, né? O livro até premiado, se eu não me engano, pelo... pelo... Qual, qual é o nome, Tadas? Tá, Prêmio João Saldanha de Literatura, né? Prêmio João Faldão de Literatura, né? Então, e foi, provavelmente, assim, tá entre as maiores biografias da história da literatura nacional com relação a um esportista, né? Como a gente estava falando aqui em off, a biografia do Garrincha feita pelo Rui Castro e a biografia do Didi feita pelo Pérez são, assim, duas pérolas da de primeiríssima categoria da mais alta relevância, né? E eu, é isso, assim, foi uma entrevista que me encantou, porque eu realmente me surpreendi com a lucidez com que ele consegue é, lembrar da, das coisas que ele viveu, né? E ele, fala, ele lembra de detalhes, ele lembra de datas, ele lembra dos aromas que ele sentiu, ele lembra das sensações que ele viveu, ele lembra do nome dos jogadores, do sobrenome dos jogadores, ele lembra as jogadas de uma forma tão é Tão viva que é como se a gente estivesse né, revivendo tudo aquilo através do gelato do Pérez. E isso, para mim, é encantador. Isso é um negócio que me arrebata. Né? É, e assim, eu só tenho elogios a, a fazer sobre, sobre, sobre o Pérez né? e o privilégio de ter gravado por ele, ter feito essa entrevista. Uma entrevista que a gente demorou até mais de um dia para fazer né, a Neto que Demorou assim, uns dois ou três dias para poder fazer essa entrevista porque era muito papo, muito assunto. E ele é um tremendo, baita contador de história, né, cara? Ele é... Assim, ele adora uma conversa fiada assim como a gente. E eu acho que a entrevista ficou do jeito que a gente gostaria que ficasse, assim. Eu, particularmente, não tenho nenhuma... nenhuma, nenhuma crítica a, a fazer, né, porque ele foi super simpático, nos atendeu de braços abertos e... O Pérez, ele se ele, assim, eu não o conheço pessoalmente, mas já me sinto íntimo pela abertura que, que ele proporcionou pra gente, né, pra nós do Camisa 8. O Tadashi já era conhecido do Pérez, eu fui introduzido nessa última entrevista e para mim foi uma honra, um privilégio tremendo ter conseguido gravar com esse fracasso
1: E hoje nós temos um aviso, Corvino, um aviso em forma de recomendação ao próprio Camisa 8. Por que não, né? O Kleber Monteiro, que também já esteve aqui em duas oportunidades, a mais recente dela para falar do seu novo livro, sobre o Andaraí Atlético Clube, olha aí nos episódios passados que você encontra essa entrevista, o Kleber finalmente lançou a campanha de financiamento coletivo do livro, o link da campanha está na descrição, e você pode contribuir com o seu suado dinheirinho, não somente na compra do livro, contando a história do Andaraí, mas também comprando o livro e comprando junto uma camisa do Andaraí. Um joguinho de perguntas e respostas. Se você não entendeu, você vai lá no episódio que você vai entender porque está explicado. Além de conseguir também fazer um bem bolado, comprar o livro do Andaraí, mais o livro. o primeiro livro do Kleber, né? Chamado Da Lama a Grama o motivo da primeira entrevista do Kleber aqui no podcast. Eu vou até adiantar aqui o primeiro episódio com o Kleber sobre o livro da Lama-Grama, é o episódio número 9, e o mais recente sobre o Andaraí é o episódio número 30. Então, volte lá, ouça. Acho que vocês vão gostar da entrevista, né? Talvez não por mim... Talvez não pelo Felipe... Mas certamente pelo Kleber... E pelo conteúdo ali que ele mostra... Que, que o livro está realmente bom... Para fechar... Aquela mensagem de sempre... O podcast Camisa 8... você ouve nos agregadores de podcast... Também na Rádio Dribble... Que tem uma programação... No Capricho... Para você que gosta de futebol... O link para você ouvir... E acompanhá-los nas redes sociais também estarão na descrição do episódio assim como os links para o Twitter e Instagram Camisa8 no caso do Twitter é Camisa8, tudo junto e por extenso, e no Instagram é Camisa8, também tudo junto e por extenso, mas é Camisa8 Podcast então, deixa a sua crítica, a sua sugestão, mande uma mensagem que o Felipe terá um prazer em responder não é não Felipe? E... com certeza então, voltaremos em breve Quanto antes, né? Sem mais um intervalo aí de quase dois meses. Porque tem muita coisa boa aí chegando no Camisa 8. E quando eu falo que é coisa boa, é boa de verdade, né, Felipe? Tem, temos episódios Não, coisa especialíssimos. Ótima.
2: Coisa ótima. Pode confiar que os próximos episódios, assim como esse, estão na mais da alta categoria.
1: É isso. Então, até a próxima. Pérez, bom, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, né? O senhor esteve aqui há alguns anos falando sobre a juventude do Didi e hoje combinamos de falar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. E é claro que é inevitável, né? Não passarmos novamente pelo Didi e eu sei que isso não é um problema, mas antes eu vou pedir uma apresentação sua. É, onde e como o Pérez começou, por onde passou, o que já produziu, o que já fez... Eu sei que é muito, somente para uma apresentação, mas aí o senhor pode ficar à vontade para se apresentar da forma que achar mais adequada.
3: Não, eu não tenho muito mistério até para contar essas coisas, porque, na realidade, eu comecei a ter interesse por futebol de criança, né? Como quase todo garoto brasileiro, né? Joguei minhas peladas, e tudo mais, não dava para o negócio, né? Não dava para ser jogador de futebol, mas já era ficcionado. Comprava revistas que saíam na época e arquivava e figurinhas, colecionava e tal. E tinha um tio extremamente flamenguista, né? E torcedor do Goitacais aqui em Campos. E ele começou a me levar para o estádio com sete anos por aí. E eu peguei uma época do Goitacás ganhando muita coisa. Né? Não fez como americano, que engrenou né? e foi campeão nove anos seguidos. Mas o Goitacás, naquela época em que ele dominava, ficou isso aí entre o período da década de 50 até meados da década de. 50, até, não, até um pouco, quase o final da década de 60. O Goitacás era o grande time da cidade aqui. E se não engrenou uma, uma, uma sequência como americano, ele era campeão, assim, bicampeão, pedia um título, aí no outro ano era campeão de novo, pedia aqui, era bi de novo ali, ganhava títulos é, estaduais, quer dizer, era bicho papão né, da época. E ele era muito flamengo, então eu conheci o Maracanã com nove anos de idade, em 1953. Naquela época não era tão comum as pessoas viajarem por aí, né? principalmente sair daqui e ir para o Rio, eu tava estava pensando que eu ia muito, e isso era um, uma coisa que eu achava espetacular. Inclusive, quando eu conheci o Maracanã, foi uma sensação complicada, né? porque no início eu entrei e vi aquele troço imenso do lado de fora, já olhei, achei uma coisa descomunal, né? e aquilo me deu medo. Quando eu entrei no estádio e vi aquele estádio por cento e tantas mil pessoas, eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, e lotado, indo muito grande, fica com medo até daquilo desabar, né? A criança tem esse aí. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, você começa a se encantar. Porque você começa a sentir o cântico da torcida, você, era uma época que não havia violência, né? não havia os cânticos, e você vê jogadas no campo de talentos, de artistas. Né? Era o tempo que o futebol era um futebol arte. Então, tudo aquilo mexeu comigo. Eu tive essas duas reações. Né? Quase que foi uma simbiose. E nesse jogo que eu fui ver o Flamengo líder jogar com o Botafogo, que era vice-líder, né? eu consigo não ver é, brigar a estrela do, 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 do primeiro ídolo que eu tive no futebol, que foi o Rubens, do Flamengo, que era idolatrado pela torcida e chamado de Doutor Rubens. Ele era o dono do time do Flamengo. Né? O cara que me, me, me surpreende e, e toma conta do jogo é um cara camisa 7, né? assim, é, é, meio bronzeado, parecia um índio, meio um, lato meio tosto. Esse cara chamava-se Garrincha que acabou sendo o meu maior ídolo no futebol. Né? E o Garrincha acabou com o Flamengo. Em 1943, Garrincha surgiu no futebol, o Flamengo, no final, acabou campeão. Né? Eu volto a Maracanã, no jogo das faixas, Flamengo campeão, Flamengo ganha o Botafogo, finalmente tira a forra, que nesse primeiro jogo, perdeu 3 a 0 para o Botafogo, e Garrincha fez o diabo em campo, e na forra o Flamengo ganha de 1 a 0, justamente com um gol de falta, né? Aquela foto perfeita batida lá fora da área pelo Rubens. O Dr Rubens foi um grande de 1 a 0. Foi uma festa muito bonita. Os jogadores receberam as faixas no gramado. Escola de samba desfilaram. O Flamengo fez um festão. Festão estilo... Festão do povão. Festa popular. Isso foi final de janeiro de 1954 campeonato de 1953 terminou no final de janeiro de 1954 essa festa do título do Flamengo, o Flamengo estava nove anos sem ser campeão e aí ele engrenou, foi tricampeão né 53, 54, 55 55 é aquela famosa final dos 4x1 com a América né, 4x1 com a América 4 gols de Dida, mês 4, quarta-feira 4x1 tudo na base do quadro, quer dizer, uma coisa histórica, em homenagem ao doutor Gilberto Cardoso, que foi o grande presidente falecido naquele ano do tri e virou as emoções um jogo de basquete. O Flamengo vira no, fim, no último segundo ganho do Cid Ibanês, é pentacampeão carioca, mas perde o seu maior presidente. E o doutor Gilberto, coincidentemente, era campista. Não são muitas coisas que, desde o início, né, vão começando a, a aprender sua atenção de uma maneira que se torna definitiva. Né? Você vai tendo aquele amor, a criança era muito apegada a isso. Na minha, a, a minha geração, né, os grandes tipos de distração começavam ali a vida social nos clubes. Era um tempo do Brasil saindo é, do mato e vindo morar na cidade né? Então, as cidades ainda não tinham grandes atrativos. Tinha o cinema, obviamente, né? Seria a grande atração para a classe média, né? teatro, né? Um, um ou dois teatros, no máximo, por exemplo, aqui em Campos, aí no Rio nós tínhamos grandes teatros, e existia muito parque de diversão. Parque de diversão foi o um tempo a do circo e os emissores de rádio, né? E realmente fizeram que o futebol, principalmente a Rádio Nacional, com o alcance que ela tinha, considerada a maior emissora da América Latina, né? ela conseguia levar o futebol carioca para o Brasil inteiro e isso ajudou muito a propagar essa popularidade do futebol carioca e, em especial, do, do Flamengo, E pega o um Flamengo ganhando tudo. Naquele início, o Flamengo era o primeiro campeão da, da era do Maracanã, que seria, digamos assim, o seu, a primeira grande façanha da história do, do estádio, né? que já começava sendo proclamado como o maior estádio do mundo, a maravilha do mundo, aquela coisa toda, e o Clube do Povo consegue realizar ali a maior façanha do início, da vida da do estádio, sendo campeão, com muitos ídolos. Né? Então o começo foi muito, meu ligado ao futebol, foi muito, muito forte, né? porque Pouco depois, o Brasil consegue ser campeão do mundo pela primeira vez. Né? Então, eu estou entrando ali né, na adolescência, aquela coisa toda, e o Brasil é campeão com a seleção. Né? Para muita gente, o próprio João Saldanha achava isso, e eu também acho, e o Pelé também fala isso, é a melhor seleção que nós tivemos. O Pelé fala, olha, em jogadores individuais, individualmente, o time de 53 era melhor. Em conjunto, o time de 70. Quer dizer, o rei foi malandro, né? ficou na coluna do meio. Né? Fez média com os dois lados, mas ele falou eu, pode, podem achar isso, mas eu estão falando da realidade. E se você olhar jogador por jogador, o time de 58 era bem melhor. Só em você sacar que tinha uma espinha do sal perfeito, um Gilmar no gol. Bicampeão do mundo. Bicampeão também mundial pelo Santos. Né? O goleiro mais histórico que a gente tem. Gilmar, você tem Nilton Santos, o maior zagueiro. Né? A enciclopédia. Quer dizer, você fecha o goleiro, o zagueiro vai para o meio de campo, tem o um Didi. E no ataque você tem que a gente esperar? Quer dizer, não pode, realmente. Um time de 70, com todo respeito a Gerson, a Custão, eu sempre achei um jogador fantástico. Evelino, outro jogador que eu sempre achei fantástico. Jaizinho, né Talvez para mim, na minha opinião, para muita gente. Para mim, claramente, superior a Zito, né? que era o parceiro de... de... Então, era é um timaço. Né? A nível de conjunto, é como o Tere falou, poderia ter um conjunto melhor e talvez tivesse mesmo. Porque era um time que, desde o início, não foi o mesmo time. O time 58, não. Começa de um jeito, muda no segundo jogo, só vão colocar Pérez Garrincha estreando. E Zito também, no terceiro jogo, com a Rússia, né então, eu tinha que se formou no meio da competição. Mas as individualidades eram extraordinárias. Então, tudo isso foi me levando. E aí vem os grandes estudantis. E sempre a gente tinha jornalizinhos no liceu, né?
0: Foi,
3: foi o colégio que eu mais curti na minha vida. O lugar o educadário que eu mais curti na minha vida, né? Eu de, de, de estudante, incluindo faculdade e tudo mais. E, é, foi um tempo adorável, né? Então, ali, a gente criava jornaizinhos e eu já escrevia alguma coisa, envolvendo Olimpíadas Estudantis, torneios, aquela coisa. Mas, na realidade, né, eu só fui é, desabrochar nisso aí quando fui descoberto por um amigo é, onde eu praticamente passava muito tempo na minha infância, na casa dele, que era Luiz Barbosa, que veio a ser é, diretor do jornal Notícia, que era o jornal mais popular de Campos ali na década de assim, 60, 70, e que depois veio a ser o grande personagem do jornalismo de Campos como Dono da Folha da Manhã. Era, quer dizer, era uma amizade que eu tinha desde a minha infância, eu era muito colado com o irmão dele, Luiz Edmundo, que era da minha idade. Né? Nós crescemos juntos. E o Luiz era mais velho. Então, essa, essa ligação sempre foi muito grande. Então, eu sou praticamente uma descoberta desde do Moacir Fonseca, que era um homem muito ligado a esportes, era editor do Jornal Notícias e do dono do jornal, o doutor Evelson Salgado Rodrigues, que era um grande torcedor do América. E sócio do América, amigo do dos presidentes do América, amigo, amigo do Jurídico Contin, que depois foi presidente da, CB, da CBS, né Já não era mais CBD, era CBS. Amigo do Waldir Mota, que foi presidente do América quando o América é campeão de 60, e era campista também. Então, e os doutores viram, o também é apaixonado. Então, eu, eu tive esses três com, com os, os, os três caras que me descobriram, né? O é, Moacir assim descobriu mais é, colaborando com uma revista que o Clube de Salvador da tinha. Né? Tinha a Lado Social, aquela coisa toda. E, e tinha sessões esportivas. Eu colaborava com sessões esportivas. Ô, Pérez, a e gente quê? falou um
2: pouco né, da, da tua juventude, você, do teu arrebatamento no Maracanã, os teus encantamentos, né? o teu medo e o teu deslumbre com o tamanho do estádio. Você, de campos, acostumado, eu acho que é estádio um pouco menores e tal. Falou muito sobre o Rubens, né? o meio campista do Flamengo. Mas assim, o que me causa muita curiosidade, a partir da tua fala, é saber como foi a tua juventude em campos. Mas, assim, é, a partir, tendo futebol como foi o condutor, né? É, as suas ilhas ao o estádio campistas né? como que era o seu, o seu assombro, né, o teu, o teu arrebatamento mesmo, assim, tua, o teu encanto com, com os jogadores da cidade, os times de Campos, né, os craques que tinham em Campos, né, Campos sempre foi celeiro de muitos bons jogadores, né? e o, o fascínio que, disse, que eles tinham você, o, o teu inventário de infância, né, eu acho que assim o, é, trazer é. esse panorama do futebol pista da tua adolescência, da tua juventude é, a partir do, 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 das tuas idas às estádias, o teu conhecimento dos jogadores, eu acho que, pô, é um negócio que me causa muita curiosidade, porque são coisas assim, que os livros não contam, e a gente, de uma outra geração, né, com, com outros tipos de formação, a gente não tem essa sabedoria, e é prévio, como você estava falando na, na introdução, né, a gente começou a gravar, falando que né, as pessoas, às vezes, acham que nascem, mas não olham para trás, acham que o mundo começou quando elas nasceram. E é isso que eu quero que você fale, porque eu quero saber como foi o teu mundo, né? O teu mundo de, de, de criança, eu quero saber como foi o mundo do pés do adolescente, como que você se encantou. Eu acho que eu acho que isso é o que mais assim, tem me causado curiosidade para saber como teus olhos é, lúdicos, né, encantaram, é, enxergaram tudo isso, viveram tudo isso, porque eu acho que tem muita coisa legal que você viveu e que. Não, é, não foi falado ou foi pouco falado. E poucas pessoas conhecem, eu acho, esse lado do Pérez, né? Eu, particularmente, eu mesmo li o teu livro, do Didi, mas eu não conheço ah, o Pérez criança, o Pérez adolescente, esse, esse, esse arrebatamento da infância, né? Eu acho que isso é uma coisa importante gente a gente trazer. Você pode trazer esse panorama para gente?
3: Olha, a... Uh... A ida ao estádio. Bom, a minha infância ela tinha muito Pelada de rua, porque não havia especulação imobiliária. Então a gente tinha terreno baldio à vontade, né? Empelada, rufava solta pela cidade inteira. né? Era muito comum até a gente fazer torneios é, de bairros. Lógico que era uma coisa, né? Como você colocou, com sentido lúdico. E era aquela coisa mesmo, né, é, da alegria, né, de, de jogar o time daqui com o time de lá, de e né? tinha uma casa aqui chamada Casa é, do Atleta, que não tem nada a ver com a casa, uma, as Casas do Atleta que apareceu depois por aí comercialmente, e lá vendia os troféus bonitos. Quando o time era campeão, né? ficava no centro da cidade, eles expunham a taça de campeão ali, que muitas vezes havia sido comprado ali mesmo, né porque eles se importavam. O negócio a loja era uma loja luxuosa. Né? E a gente comprava um toféuzinho pequeno, um negócio qualquer, para botar em jogo. Né? Então, isso já desde criança, criava tabela aquela coisa toda. A grande revista esportiva que o Brasil tinha naquela época chamava-se Esporte do Estado. É uma revista criada... Pra, ali em torno da Copa de 1938, ela foi criada em 1937, mas já visando a criar né, uma qualificação para fazer a Copa de 1938 na França, né? então foi a primeira revista esportiva forte que, que apareceu, né? e eu... E eu era colecionador, né? eu e outros ó, a, amiguinhos, né? a gente colecionava a revista, semanalmente a gente estava lá e tal, aquilo lá uma louco. E tinha os gráficos dos gols da rodada. Tinha um, um desenhista, eu acho que era eu acho que era o óleo Guimarães, se não me falha a memória. Mas não é difícil eu saber outra hora, mas de cabeça aqui também, saber todo o nome de tudo também, é um negócio meio chato. Eu acho que era o óleo Guimarães. Então ele fazia os desenhos dos, fazia os gráficos dos gols, tipo Vasco, dois gols, sucesso zero. Então, dois gols do Vasco e Ademir, Ademir Menezes, Ademir que é chata, né? O genial artilheiro do sucesso da vitória. Então ele fazia o, o gráfico do gol, né? A jogada com, transcorreu, né? o Samaray driblando o seu marcador, indo de fundo, cruzando, e o, o Ademir entrando, chutando e fazendo gol. Então, aí, existia um universo todo em que o futebol vivia em torno da gente. Né? E o os campeonatos campistas, eles eram eletrizantes, porque a cidade, ela tinha uma vida muito intensa, é muito diferente da campos que você chega hoje e vê por aí, exceto o período de pandemia. Pré-pandemia, eu direi que se as coisas voltarem um dia ao normal, que creio que, que voltarão, porque nada é eterno, você jamais verá a cidade como foi um dia eu posso falar isso e muitas vezes a pessoa tem que chegar e, e colocar isso calmamente porque quem está conversando com você pensa que você é louco, que você é mentiroso, ou que você está variando da ideia que aquilo não existiu né? quando na realidade você está externando a realidade plena, que foi a cidade um dia e que não é mais era uma cidade vibrante uma cidade né, intensa, com uma vida, digamos que para a cidade do interior, uma vida até ser eu diria isso. Porque o, o campeonato de futebol pegava fogo, tanto é que foi o primeiro município do interior do Brasil a ter um campeonato de futebol profissional, a partir de 1952. E criou-se esse campeonato justamente para evitar aquele êxodo, sem vergonha, de times do Rio vir aqui pegaram os melhores jogadores, que estavam se revelando, jogadores que já estavam, já estavam chegando até os juvenis, né, como se faz hoje em termos de Europa e Brasil, levando praticamente de graça. Então, eles resolveram estancar aquilo. Agora, nós vamos moralizar isso aí. Né? A gente vai criar um regime profissional, vamos pagar o atleta e vamos estipular preços de passe. Né? Obviamente, não poderíamos, não poderíamos cobrar um preço do habitante, porque o jogador está é, começando, mas ninguém vai sair mais de graça. Era muito prático você chegar na Liga Campista de Esportes, pagar lá a, a taxa de liberação e levar o jogador praticamente de graça. Né? E aí começou o jogador a sair daqui algum preço, Didi saiu praticamente de graça, Pinheiro saiu praticamente de graça, Paulinho Almeida saiu praticamente de graça esse personagem Tite saiu de graça praticamente é, Elvio saiu praticamente de graça então, você é, vai me perguntar esses caras, eles são quem? quem são esses caras? elvis e Tite foram simplesmente bicampeões pelo Santos antes de Pera chegar eles foram bicampeões quando o Santos começou a, a se tornar grande. O Santos só tinha um título na vida, campeão em 1935. O Santos é bicampeão paulista em 1955, 20 anos depois né, do primeiro título, em 1956. É bi. É zagueiro e Tite era, jogava nas duas extremas e jogava também de meio armador. Jogadores de Seleção Paulista e, às vezes, Seleção Brasileira. Então, eles foram brilhar lá e saíram de campos no começo para o Fluminense, saíram praticamente de graça no Fluminense. Não decolaram, foram juvenis e tal, o Santos. De vez em quando faziam as investidas no Rio, o Santos ainda era aquele clube tido como clube do interior, tratado como time é, menor né, pelos grandes da capital, chamado período de ferro, né, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E ele vinha ao Rio e tinha né, uma relação muito boa com... Com sucesso, madureza, mas com os clubes grandes, a ligação boa era com o Fluminense. Então, levou os dois. Os dois, no entanto, saíram daqui de graça. De dia, saiu com praticamente o um preço do atestado liberatório e uma, uma gorjeta, chamemos assim, ao clube esportivo Rio Branco, que era é o clube, afinal de contas, ao qual ele estava vinculado oficialmente. Ele foi para Madureira nessa base, né? É mais um caso, e Didi foi o que foi. Pinheiro era juvenil ainda, mas já estava jogando no time profissional americano, no time principal, né? Já ele não era profissional, então o Pinheiro foi. O então, profissional ele vem em 52 Pinheiro foi no final da década de 40 do Fluminense. É? Logo depois ele foi civil exército. Então o Pinheiro sai também nessa base, praticamente de graça, com preço atestado beratório, preço da, 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 da né? Da taxa de liberação da, 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 da Liga Vista de Esportes e vai para o Fluminense. E aí é um Pinheiro que depois se tornou talvez o um maior zagueiro da história do Fluminense. O jogador que foi, jogou no Fluminense 15 anos, né? 13 deles como titular, 10 desses, desses 13 anos como capitão do time. Poucos jogadores têm uma história dessas. Né? Depois foi funcionário do clube quase que a vida toda, revelou um monte de gente dentre grandes jogadores aí, eu vou te dar dois. Edinho, quatro zagueiros, e Carlos Alberto Pintinho, meio de campo. Fizeram parte da máquina de Doutor Francisco Oate e Rivelino Carioca de 75, 76. Quer dizer, o Pinheiro revelou um monte de gente do Fluminense, mas eu citei logo dois pesos pesados. Né? Edinho e Pintinho. Então, esse também saiu praticamente de graça. E Paulinho Almeida, foi o grande jogador do tricampeonato do Flamengo, do último ano, do Dr. Rubens. Tem um problema sério no joelho, naquela época, para fazer uma cirurgia de ministro, era um desastre, né? Na vida do jogador. Você levava quase seis meses sem jogar. Hoje você faz uma dia até, de uma dependendo circunstância, uma atoscopia duas semanas, três depois, você já está começando a voltar devagar, e daí um mês você está jogando. E, no entanto, o, o, o Rubens teve que fazer cirurgia, e Paulinho, que tinha explodido, e era ponta-direita, inclusive foi o cara que faz o gol do, do, do bicampeonato, na final contra o Vasco, dois a um, jogando de, de ponta-direita, ele que era um ponta-rápido, derivador, facilidade tanto de arinho de fundo como de fechar para o meio e de finalizar e fazer gol, né? Aqueles chutes é, cruzados, né? E a gente fechava e batia cruzado, normalmente tinha facilidade de fazer gol. E o Paulinho fez o gol do título, 54, do bicampeonato. Mas ali o dono do time não era Rubens. No outro ano, o Rubens Fiffa na metade do campeonato, Paulinho, é deslocado para mim, armador. É de ponto de direito ele vira meio amador, jogador extremamente versátil. E, o, e se torna o grande jogador do, 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 da temporada do campeonato, que foi escolhido do craque do ano, e foi atirador do campeonato com 23 gols, o atireiro maior do campeonato Carioca. Eu sei aqui, uns cinco caras que tiveram carreira vitoriosa, né, e se tem clubes variados, quer dizer, de dois clubes, Fluminense, Botafogo, né, Paulinho, Flamengo, né? Pinheiro Fluminense. Nelvi, Titi, Santos Pinheiro Fluminense sai
1: de graça. É, deixa eu aproveitar, se assim, eu estou falando do, sobre o Campeonato Campista, olhando com, com o olhar de 2021, é muito engraçado a gente pensar que nos anos 70 a Placar tava publicando histórias sobre o futebol de campos, é, o Campeonato Campista aparecendo no tabelão da Placar, essa coisa toda, né? E, e o senhor foi muito responsável Sim, eu sou eu por isso. isso. Começou comigo. Então,
3: isso eu... começou comigo.
1: como é que isso começa?
3: Bom, eu, 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 é, eu tinha muita ligação com o pessoal do imprensa no Rio, sempre tive, e muito mais porque um grande campista estava no Jornal do Brasil, você deve ter ouvido falar, se não ouviu, procura, procura tomar conhecimento dessa nossa figura. Chamava-se Odemar Toguinhó. Odemar Toguinhó é campista, foi de todo o Jornal do Brasil umas quatro, cinco vezes, é recordista do, do, do Prêmio Eso, e o Prêmio Eso não é pouca coisa, na é uma história. Então, o Odemar foi um, foi um cara que saiu de cantos, né? Odemar não tinha estudo, mas o Odemar tinha um fato, quando um terrível. disse o Odemar virou o melhor repórter que eu conheci. Basta dizer a você que o Odemar não tinha, tinha um, muito mal o um ginásio. Odemar se tornou, de todos os jornalistas do Brasil, que foi o maior jornal desse país por muito tempo, essa que é a grande verdade, foi a bíblia desse troço. E naquela época era JB no Rio de Estadão em São Paulo, não tinha negócio de fonte de São Paulo, clubes, nada disso. Isso durante anos. E ele foi editor, né? o chefe da equipe de esportes, editor, diretor, porque não se queira dar, cada época muda-se muda isso. Um dia é chefe, outro dia é editor, outro dia é diretor, departamento de esportes, cada um tem o nome isso meio ele mandava no esporte ele tomou ele ocupou essa posição umas quatro, cinco vezes na vida. O Demar também não jogou o a vida toda. E os prêmios né que foram é, conquistados, ele ganhou os prêmios ESO. O Demar não sabia escrever direito. O Demar era um tremendo repórter, o maior repórter que eu conheci. Chato. De mandar parar avião, quando existia competição fora do Brasil, Copa do Mundo tudo mais, só mandar material para cá o cara já estava de saco cheio, mas tinha mano, relação, fácil, tinha uma camisa para te dar. Esse cara tem importância fundamental nisso tudo. Ajudar qualquer um. Né? Ele, é, ele é compadre do Pelé. Né? Compadre do Pelé, um dos padrinhos em casamento do Pelé e depois um dos casamentos do Pelé e eu achei um filho de Pelé, uma filha, uma coisa aí qualquer. Muito ligado é, com o Pelé. E muito apaixonado pelo pelo Garrincha, pelo Botafogo. Essa imprensa, nessa época minha aí, assim quando eu cheguei, quando eu comecei, era muito ligado ao Botafogo. Os grandes, né? Eu começando, olhando, ainda não tinha chegado mais perto. Então, o Rodemar, ele foi um cara que me botou em contato com as figuras que eu queria conhecer. Conheci João Sobrando através dele, conheci Luiz Mendes através dele. E o Ademar ali já estava chefeando essas equipes do JB, que ganharam os prêmios EF. Eles ganharam seis prêmios F. Ele era o chefe da equipe. Era o cara que sabia distribuir tarefas, aquela coisa toda. Era o cara que tinha o fardo da notícia. E escrevia mal o cara lá, arrumava o texto dele e então, tomava aí. Mas... Então foi um cara que me botou na, na, na cara do gol. E eu criei uma amizade com o Zé Trajano. Né? Pelo fato de Trajano ser América. E o doutor que era é o dono do Jornal Notícia aqui, foi é América também. E o Aécio Peningeiro, pai desse Jorge Peningeiro, que está por aí, o Aécio Peningeiro tinha um programa de, de auditório da, da TV Tupi, era um grande animador, na época, de auditório da TV Tupi, um cara famoso. Ele era a América também. E essa coisa de americanos para lá aí para cá, eu conheci o Tajano. E aí o Tajano já estava na... O Tajano já tinha rodado muita coisa, né? sou cedo, Correio da Manhã, passou pelo Jornal do Brasil, já tinha passado pelo Globo, voltou para o JB, e aí foi para cá. Eu conheci o Tajano lá para cá, eu queria conhecer a revista, porque eu sempre fui é, é, consumidor de revistas, né, muito mais do que de jornais. E aí, um belo dia, ele falou assim, Pô, esse futebol de Campo está engrenando, cara, vocês estão falando aí que... É um município que tem futebol profissional. É uma coisa incrível. E já há uma ideia de Campos participar participa, futuramente num campeonato carioca que virará estadual com a função dos estados. E certamente, pelo menos um clube, Campos, vai ceder. Eu falei, lá, vamos lá em Campos, você conhecer lá como é que funciona a coisa. Aí ele veio aqui. Veio e conheceu. Um, viu um um americano em um clube da usina, não sei se foi americano, eu no Rio estádio com... Não vou dizer que o estádio estava cheio, porque o clube não ia levar essa piscina toda, mas o sul-americano estava lá, que o jogo interessava o americano a nível de colocação de tabela. Né? Então, viu, viu, vi, né? aquele público frenético, aquela coisa, então, isso aqui dá muito mais gente que um joguinho de vagabundo lá no Rio, de América e portuguesa, vamos supor, América e... Processo e tal, eu falei, ah, dá. Aqui, assim, o pessoal é apaixonado. E tinha a história dos grandes jogadores que foram saindo daqui. Né? Ele mesmo, no time dele, do, do campeão de 60 do América, o goleiro era campista. Ali, o meio de campo era Amaro, era de Campos. Tinha, eu, o Amaro acabou com o América, um dia com o Amaro vendendo a Amaro para a Juventus, da Itália. Amaro estava cotado para a Copa em 62. Na, na disputa do, da Taça Oswaldo Cruz de 61, que era preparatório para a Copa em 62, lá em Assunção, Brasil e Paraguai, eram dois jogos, né? Cada vez que eles realizavam essa competição, era alternada. A cada dois anos era um dos, um, um dos países. Tinha sido do Brasil o Brasil tinha vencido o Paraguai, os dois jogos tinha ficado com o troféu. O troféu Oswaldo Cruz em homenagem ao nosso um grande sanitarista. Naquele ano, ela foi, ela, 60 anos, ela foi realizada no Paraguai. O Brasil ganhou o primeiro jogo. 2x1, um, segundo jogo o Brasil repete. 3x2. No segundo tempo, o meio de campo foi formado com a dupla de campistas. Amaro, campeão pela MEC, 60, né, estreando na seleção, e Didi. Amaro e Didi, o meio campista era campista. Né? Quer dizer, faz, faz, não estou fazendo tocadinha infame, campista, 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 campista mas <risos> realmente o meio de campo seria formado por dois campistas. Então, ele veio aqui e aí falou assim, pô, esse tabelão que a gente criou lá, foi, pô, isso é um porra, cara, escrever isso, ah, mas é por aí que começa, vamos tentar inserir o campeonato campista nisso isso aí. E eu comecei a fazer um, mas isso depois passou pela mão de várias pessoas, o Luiz Paulo Peçanha fez, é, eu acho que tinha outro garoto, o Enes Barros fez, foi no período que eu saí e fui fazer o estágio na Placar no Rio, que é ali para eu criar o um processo da evolutividade, porque todo mundo que entra para um troço é que você quer chegar ao topo. No meu caso, obviamente, era é chegar ao topo. E o topo seria São Paulo, a Meca, né? Série da revista, aquela coisa toda. Então, eu teria, no entanto, que passar por um estágio né, no Rio diria a cidade sede do, do, do meu estado, o estado com ela qual era vinculado. Mas foi um presente que eu ganhei, porque esse estágio foi justamente o segundo semestre de 1976, justamente quando eu pego o campeonato carioca, né, o senhor campeonato, o Flamengo de Zico, começando a se armar, a, a se criar aquele Flamengo, ali não, não tinha chegado para o Zé da está certo? Cláudio Adão não tinha vindo do Santos, que foi o cara que primeiro foi parceiro do Zico, para depois vir o, o Lunes, né? Mas era aquele Flamengo que ia começar a se armar. Já tava o Júnior ali, com o Zico, já estava o Adílio. Né? E o Flamengo estava começando a ganhar, ganhar a cara. E o Fluminense era uma máquina. Né? Nada mais bonito que, que tinha o Fluminense de jogar. O César da Caju, o Riverino as abertões, ah, beleza, então foi um presente que eu ganhei fazer o estágio em 76, e eu fui, eu fui só para fui, fui São Paulo é, ali por volta de abril de 77. Aí fiz eliminatórias de Copa do Mundo, mas não fui a Copa, em 78 estão agentindo. Né? Eu acabei tendo divergências de lá, e aí achei que, quer dizer, eu sempre começa a achar que tá com a bola cheia e às vezes não tá. Eu achei que tava, né? Paguei pra ver, dancei. Me botaram na geladeira eu não fui pra gente não. Fiquei fazendo geladão aqui. Mas cumpri a, a, a pena que me deram, zerou tudo depois da Copa, né? O Brasil não foi campeão, então pelo menos essa dor de cotovelo de não ver o time ser campeão eu não tive. E tive um grande prazer que foi ver. O, eu não sou Corinthians, mas a agonia de, ver, de, de sentir o Corinthians 23 não ser ganhar nada é muito triste. A, a cidade estava sufocada, a, até palmeirenses para o Corinthians ganhar. Então, eu, eu sou Santos lá, por causa dessa história dos campistas, do Elvio, do, do Tite, e depois por causa do Rei. O né? Santos veio, o Santos me deu os melhores presentes que eu poderia ter, a nível de. de Beleza de futebol, de amor futebol, essa coisa toda. Então, o Santos é o meu time. Mas tem é o segundo time. Se eu tivesse que seria o Corinthians. Então, eu quando vi o Corinthians ser campeão, vi um amigo, com o mais jovem chefe de redação que eu tive, Juca Kifure. Juca, de joelho no, no, no Morumbi, uma bandeirinha, alucinado, chorando, gritando Corinthians. Quer dizer, eu vi uma coisa que eu não via o do Flamengo fazer até hoje no, no Rio. A não ser, é lógico, essa coisa louca foi de acompanhar o time que foi é, lá para decidir a Libertadores, aquela coisa. Mas a, a loucura, assim, depois de acabar o que eu, final, o Flamengo não decidiu o título no, no Brasil. Né? Ele foi decidir o título no Peru. É, até a decisão, aquela catarse, aquela loucura, isso eu vi, foi o Corinthians. Esse título assim, de 1 a 0, de Cor de Basília, em cima da ponte, em 67. Foi um mau momento assim, que eu vi, de uma decisão, uma coisa muito louca. E o gramado, aquelas pessoas que eu conhecia, chorando, transformando. é o caso do próprio Júlio de Júlio, né? Então, foi um período de São Paulo assim, que foi a minha escola. Né? Me ensinou muito. Né? Eu tive relação com pessoas como Sócrates, uma figura diferenciada, como jogador monstruoso. Consegui ver ele Palinha jogando, fazendo treinando, fazendo tabelinha, só fazer tabelinha de calcanhar e Palinha devolver de bico de chuteira. Isso é quase impossível. Fazer tabela e acertarem. Isso em treino. Então, essa passagem foi uma passagem extremamente efetiva. Mas ali eu já tinha aquela preocupação e invadia a história do futebol. O país ninguém quer saber de nada, ninguém conhece nada. A minha preocupação é muito grande, já evento que poderia acontecer isso com os grandes personagens que nós víamos ali ganhando coisas. E certamente um dia iriam também ficar no limbo da história. E hoje isso acontece. Tanto é que Peré tem muito mais nome lá fora do que aqui. Garrincha, né, dolatado como ele foi e tudo mais, eu acho que hoje você não escala Garrincha em lista de maiores, você vai botar Messi, você vai botar Cristiano Ronaldo, essa coisa também de complexo de vira que, né, genial Nelson né, Rodrigues tanto falou, isso é eterno. Isso vai continuar, isso não acaba. Você vai falar dele, mas não vai falar de Garrincha. Né? Vai, não vai falar... Acabou o Musico também, vai ser meio riscado do mapa. Pé você quase não fala mais dele. É um negócio muito, muito complicado em relação... Ao povo brasileiro. É o que Tom Jobim falava. né? É, sucesso pessoal, aquilo, sucesso que o cara tem no Brasil é o tipo de ofensa pessoal. Você ah, fez sucesso, não, ele te ofendeu, é ofensa pessoal. É um negócio. Ele tem inveja no, no sucesso, ao invés de idolatrar, né? Os Grandes ídolos, eu só percebo que eles têm esse peso lá fora. Eu fui sentir que estão joguinho é tudo que é, e o papel é lá em Nova York. Eu, dentro de Nova York, vendo as pessoas, pela curiosidade diante de mim sobre os dois personagens. Pérez,
2: é, o que você está falando, né, do de, dos ídolos, da, não só do passado, mas dos ídolos históricos do futebol brasileiro, né? Você comentou que a gente é, lembra pouco ou cultua pouco o Garrincha, o Pelé, o Zizinho, e eu estou completamente de acordo com você nesse, nesse, nessa análise, né? E eu acho que a próxima pergunta... é a casa de Zico, muito de O Zico está essa... por aí. É, o Zico eu acho que ele é um pouco mais comentado, até por conta que, é, do futebol, do tempo que ele jogou no futebol, ele tem um pouco mais de mídia, né? um pouco mais de gravação, um pouco mais de sofisticação nesse... Nesse, nesse cenário né de poder de transmissão e tal. Mas, aproveitando a sua deixa, é, a gente falou de vários craques históricos e eu queria tocar no ponto de um específico, inclusive, né que você biografou, que é o Didi, grande campista, começou ali no São Cristóvão, você pode me corrigir se, se eu estiver equivocado. Morei ele no Morrinho durante muito tempo. Pô, praticamente, morava numa casa praticamente na rua de São Cristóvão, aquela rua Machado de Assis, né? E eu uhum. queria... É, que você trouxesse para gente como que era a tua relação com o Didi, né? Como que nasceu essa amizade com o Didi como que ela se consolidou? Aproveitando que você está falando de ídolos históricos do futebol brasileiro, é, eu gostaria que você falasse de um que você não só biografou, mas que você teve uma proximidade efetuosa muito forte, né? Você Foi amigo do Didi. Como que era a tua relação é, com Didi. ele, como que nasceu a amizade e como que ela se consolidou?
3: De dia eu conheci, em, quando ele veio a Campos que todo mundo dizia, ah, com o mascarado, não vem a Campos Aí que tá, né? É outro erro gravíssimo brasileiro. Adora jogar pedra sem saber os fatos. Então, logo, basta dizer a você, ele vinha aqui muito discretamente. Vinha ver amigos, família, aquela coisa toda... E embora quase ninguém sabia que ele pedia até o pessoal para não ficar comentando né? senão não ia baixar a gente em cima ele vem a Campos em 1969 pouco depois de classificar o Peru para a Copa e o Peru tirou logo a Argentina dentro da bombonera hein? Se classificou a Argentina dentro da bombonera Aí ele vem a Campos e era muito ligado ao pessoal que vivia ligado, a, muito ligado ao pessoal da adolescência dele, da juventude, que jogaram com ele, né? No Rio Branco, e que viveram com ele no tempo que jogou no, no Juvenis, no Industrial, que era um clube que já tinha sido extinto, né? Então ele vinha rever a turma na base dele. E existia um lugar, que existe ainda, né? Tá meio... agora eu estou meio assim, por causa da pandemia, a gente fica meio perdido, chamado Murrinho. O Murrinho foi é, sede, e creio que ainda seja, com tudo parado, a gente fica, como eu falei, fica meio no ar, de uma escola de samba que ganhou a maioria dos carnavais de campos durante os anos 50 e 60, a mocidade louca. E de um bloco de samba que ganhou a maioria dos carnavais também na área de blocos de samba de campos, psicodélicos. Então, vários Sim. desses personagens, de avisagens, moravam ali. Então, ele foi lá visitar a turma. E eu soube disso. E quem me alertou foi um parceiro, um amigo meu, que trabalhava comigo no Jornal La Notícia, que é jornalista, e até hoje tem coluna né, por aí, chamado Luiz Tessanha. Então, ele falou assim, olha, eu vou lá fazer uma matéria com o Didi. Você quer ir comigo? porque você mais tarde vai querer pegar um outro ângulo da questão, eu falei que ele tinha uma coluna chamada persona. Então, ele, ele falou assim, porra, esse cara vai ser o meu persona na semana. Mas você, obviamente, vai fazer alguma coisa com ele pro final de semana para o papai de esporte e tal. Eu falei assim, eu falei, é boa ideia, vamos lá. Eu fui com ele e é ali que eu conheci o Didi pessoalmente mesmo. Já era um cara que eu já curtia porque o campista tinha muito apego aos jogadores que saíam daqui e iam jogar em clubes fora daqui. Porque normalmente os, os clubes pequenos do Rio vinham muito aqui, como eu te falei, que era sair todo mundo de graça, o Bom Sucesso, o Madureira, o Olaria, eles vinham muito aqui buscar esses jogadores promissores. E sabiam que ia sair de graça. E faziam amistosos aqui, tinham bons times tempos que existiam os terrenos maldios, então eles moravam naqueles bairros, os meninos, e antes de irem tentar um clube grande do Rio, eles iam para esses clubes ali, que eram celeiros de craque também, os bairros, né? Você ia jogar no Madureira, no Maria, no Bom Sucesso, no São Cristóvão, e os clubes faziam um bom campeonato carioca, os clubes grandes iam te buscar, né? Então era uma ponte, você sair daqui... Jogar no clube desse. Didi foi isso. Só daqui, Madureira, Madureira Fluminense. E aí quem ganhou dinheiro com ele não foi, obviamente o Rio Branco, quando ele foi para o Madureira, né? Foi o Madureira que ganhou quando vendeu ele para o Fluminense. E o Fluminense bem mais quando vendeu ele para o Botafogo, que foi a maior transação na época da América do Sul, né? Transação fantástica na época, né? E cheio de folclore, a história cheia de donços. Então eu conheci, quer eu dizer, acompanhava tudo de dia, aquela coisa, mas não tinha ainda o contato. Né? contato foi ali, marcamos um outro encontro no um dia seguinte, o Saulo aí não voltou mais, quem voltou fui eu, que conheci a maioria das pessoas ali ligadas à escola de samba, ao, ao bloco de samba, aquela coisa, né? Eu sempre fui muito ligado em, em música também, então para mim ficou mais fácil. Aí conheci muita coisa com ele. E a gente é, trocou endereço. com endereço, trocou telefone. Ele tinha que voltar para Lima, né? para o Peru. E esse contato começou se estreitando a partir dali. Né? A partir dali eu tinha informações meio exclusivas né? em relação à cidade. Quando se falava nele, né? tem a Copa. Tudo né? continuou, mas não havia ainda uma, uma, uma ideia de uma coisa mais profunda. Quando eu estava em São Paulo na placar, a revista cria uma série chamada Os Grandes cracks Então, nós iríamos reportar, nós iríamos reportar aos grandes jogadores do Brasil, e, e não de todos os tempos, mas não foi tanto assim. Porque ninguém, é, eu até extrair, mas fiquei na minha. Ninguém foi buscar, por exemplo, o Fenderrache. Ninguém foi buscar, por exemplo, o Neco. Os dois que foram fundamentais para o Brasil ganhar né, o Sul-Americano em 1919, que é o primeiro título de campeão, assim, mas não é a primeira conquista. A primeira conquista, sim, é de 1914, quando o Brasil ganha a Copa Roca lá em Buenos Aires. Nessa está o Fenderrache, Neco não está. Mas no Tito 19, Neco talvez tenha sido o grande jogador do, do Brasil, mas quem leva o nome é Randerrache, que já tinha o prestígio, aquela coisa toda, era mais mais da faz gol do título né? Aí pega a chuteira dele, né, toda suja de poeira, e bota no meio das joias mais caras da joelharia Royale, em plena rua do ouvidor no centro do Rio de Janeiro, que era a grande rua que todo mundo passava, né? Na época, eu fazia aquele tortuar, a chuteira lá, valendo mais que fosse as joias. Quer é, dizer, o cara era Fanderast. Né? Então, eu não vi o nome de Fanderast na lista, não sei mais quem. Aí, eu, claro aquilo começa com Leônidas e Domingos. E aí, eu já vi que um salto foi dado para a Copa 38. Falei, bom, vamos ver como é que isso vai se, se suceder. Aí, nós tínhamos que votar, né? E aí, logicamente, né? Didi foi um né, mais votados, é, ah. logo para ter o nome, né? é, selecionado de saída. E aí quem era encarregado de fazer o personagem tinha o um tempo é, que precisasse, à medida que você começasse a combinar com, em que período você iria fazer o, o, o seu perfil, iria trazer o perfil do seu personagem. Aí você ia na cidade do cara, né? Quando ele começou, você tinha toda a chá da revista. Aí, bloco, a editora a, 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 abriu, é. bancava tudo. Então, logicamente, eu peguei o dinheiro para vir a Campos, mas fiquei na minha casa, na casa dos meus pais. Né? Mas tem que peguei as todas né? e tal, e vim para Campos fazer levantamento de tudo que eu já sabia, praticamente. Eu liguei para ali com a vida esposa, um grande amigo meu, e pedi, ele era o diretor de, 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 do departamento burocrático, conhecia tudo aquilo e tal. Conheci, conheceu o Didi, ele já era uma pessoa mais idosa, conheceu o Didi, o tempo que o Didi jogava aqui e tal. Então, na Didi, de Didi de... Ah, Didi, não tem problema, você é fácil. Aí separou aquele material todo. Eu falei, pô, eu vou alegar que eu preciso levar uma semana para levantar isso. Mas eu tenho amigos que já estão me ajudando lá. Estão separando lá os personagens. Paulinho Almeida, eu consegui localizar. Paulinho estava passando os tempos em Câncer. Paulinho não estava morando aqui ainda. Então, seria um desse... Paulinho era muito amigo dele. Estavam jogando no clube, Paulinho e no Flamengo e no Fluminense. E um outros mais: Milton Borazó, que jogou com ele no Fluminense. Chegou e é Olimpíada de 52, em o Então eu falei: bom, eu estou com um roteiro bom lá. Mãe dele viva, pai dele vivo, irmãos vivos, eu estou com tudo pronto. Eu faço isso uns três, quatro dias, mas vou botar oito dias. Eu fiquei oito dias aqui, todo dia eu ligava e botava uma dificuldadezinha, né? E era o tempo que eu estava, eles me comunicaram, isso me deu uma grande vantagem, eu saber que eles estavam para vir ao Brasil, que é justamente a... A facilitação que eu tinha dessa relação já com ele e com a família era de saber quando vinha, quando não vinha. Ele não viria a Campos, mas viria para o Rio. Aí eu fui conversar com ele. Sentei com ele e tal. E ele ficou muito feliz. Eu falei, poxa, isso aí vai dar quase um livro, né? Eu falei, é, isso aqui é o seguinte. A ideia é pegar esses personagens todos e transformar isso num livro com esses grandes personagens do nosso futebol. Eu falei, que maravilha, eles estão precisando disso. Lá fora falam tanto é, da gente, e aqui falam pouco. Olha só, a crítica de um sujeito muito, né percebendo tudo, um cidadão do mundo, né, naquela altura, e vendo isso. E aqui, pouco se, o pessoal pouco se dando. Né? Aí, quando saiu, aí, a, os perfis foram vendidos para o gráfico. De Buenos Aires, que era, que era e é ainda, é né? a maior revista esportiva da América do Sul. Uma revista antiga. Dizer, o não tem, a cultura que o brasileiro não tem, obviamente. Até tem aquela velha lenda, né? que Buenos Aires tem mais livraria, tem o dobro das livrarias que o Brasil inteiro tem. Né? E aí, aí o gráfico vem da Copa de 38 e está aí até hoje. teve que começou o nosso esporte ilustrado ou a nossa, a nossa esporte no como revista. Né? Então, é, ficou aquela, aquela ideia de se fazer, eles pegaram e começaram a vender para a gráfico Dali, a Eugráfico tinha uma certa ligação com a France Football, que é a maior revista esportiva do mundo, a mais tradicional, tem mais nome. Pode até não ser melhor que as americanas. Né? A Sport Illustrated, por exemplo, é uma revista que tem um peso muito grande. Mas cuida muito das coisas americanas. Né? ela não está preocupada com o que tem na Europa, não está preocupada com o futebol, então ela perde, um peso, ela, ela não tem passa a não ter peso né? diante de Onze, é, Guerin Esportivo, é, France Football e por aí afora. E a France Football pelo, pelo peso, pela tradição, se é a revista venderam também vários claro, dos perfis para a France Football. Aí, a gente recebia é, o nosso cachê, digamos assim. É, aqui vem peso, né, a nível de, de, de Argentina. Da França veio em franco, que era a moeda de cada país. Na época existia o euro, né? E aí começou aquela conversação, mesmo me chamando, pô, o Perri, como se é, fosse um nome afrancesado, não né? Aí foram trocar o franco para dólar, para daí passar para... Na época era cruzeiro. Era cruzeiro, sim. E, em suma, eu, eu fiz contato com a família dele, falando que tinha sido traduzido né, para o francês e para o espanhol. Ele teve acesso a esse material. Veio é ao Brasil, a gente continuou conversando. Foi quando me deu a primeira vontade de estender a coisa. Aí aqui em Campos também, às vezes, falava comigo. Pô, o negócio seu se repercutiu, até vender as resíduas venderam nas bancas, acabou tudo rápido, não sei o quê. Falei, foi dando aquela comissão, até que um dia eu cheguei para ele numa dessas dele e falei, ele falou assim, é, um, um, é possível que tenhamos tempo. Aí ah, isso ficou guardado lá no baú, né? Até ele voltar a morar no Brasil. Que aí veio o problema de coluna, piorou, apesar de que toda vez que a gente... Ele vinha ao Brasil, que a gente tinha, tinha encontro, a gente tocava no assunto. Falava mais alguma coisa. Só que ali eu já estava coletando fatos, né? Eu já estava com a ideia já fixa de fazer o livro. Um dia ou mais, cedo ou mais tarde eu vou fazer isso. Ali a gente foi mais fundo na, na, nas temáticas. Né? Fomos mais fundo, fizemos mais coisa e eu com ideia fixa, até que eu falei com ele, né? é uma surpresa para você, que já dava a fazer aqui metade do livro. Eu falei, você está de brigadinho? Eu falei, não. Quando ele finalmente deu uma chance, maior, que ele, a coluna piorou e ele Voltou da Arábia, que ele foi para a Turquia, né? depois voltou, foi para Arábia. Aí já, com né? uma grana de respeito e fiado no banco, a vida tranquila, ele tinha que se cuidar a nível de saúde. Né? E o clima do Rio favorecia muito: o clima quente e tal, fiz terapia, fez é cirurgia e tal. E aí a gente concluiu o material, né? foi uma primeira leva. Foi quando saiu a primeira edição do livro. Né? Ele estava vivo, né? aquilo foi um acontecimento, porque na época havia expectativa do Brasil finalmente de ser campeão do mundo. E aconteceu, foi em né? nós ganhamos lá os Estados Unidos. Daí para frente ficou uma coisa na minha cabeça. Eu falei, bom, tendo uma segunda edição eu tenho que dar um jeito de ampliar isso. Porque ele, muito elegantemente, ele não me citava, um, digamos assim, um time ideal dele. Ele jamais fez isso. Além de ser um cara é, dado a xingar palavrões falar educadamente, pausado ali. Não, gente, não gentleman, Aquele cara educadíssimo. Ele dizia, poxa, eu vou... Eu até fiz sensibilidade, eu tenho muitos amigos pelo mundo afora... eu falo de cicrão deu vai falar o quê? E eu falei, pô, eu tô fulminado. Não tem como eu extrair isso aí. Aí eu normalmente ficava na casa dele. Né? Aí eu passava aqui, lá, A dona Guilmar me adorava, né? Depois, ela tempos depois Ela se apaixonou pela graça também. Ah, aquela coisa assim muito agradável de se conviver né? aquela coisa eu com as filhas dele e tal e ela também com as, com as meninas lá, então ficou mais fácil também você extrair coisas mesmo debaixo de, 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 de alta credibilidade confiabilidade né? descrição tem coisas, por exemplo, que eu não sinto no primeiro livro primeiro na, na primeira edição que é a tentativa da primeira mulher dele de, de tocar fogo nele, né? Ela jogou... É... Que ela vem e arriscar o fóssil, só que ela esqueceu de pegar a caixa de fóssil. Isso que ela foi buscar a caixa de fóssil, o primeiro acordou, né? Aquele cheiro forte foi a salvação dele. Quer dizer, um cara parecia... É... Ele, ele, ele acreditava muito em, em ser sentido. Ser sentido, é, premonições, ele tinha muito isso. E isso aí foi parece que veio reforçar essas coisas que ele tinha. Né? Tanto é que se ele não acorda, e ela tocava fogo nele. Né? Ele, ele acordou com cheiro, com né? cheiro do, do, do querosene. E aí a coisa foi indo, foi indo. E eu não pude citar esses detalhes na primeira edição, mas dei tempo ao tempo. Mais tarde eu falei, não, eu já sei como eu vou fazer. Eu vou começar a conversar com ele sobre os grandes goleiros que ele viu. Os caras que eram mais difíceis, dele conseguir acertar a folha seca lá no ângulo a bola entrar, né? Aquele, aquele atacante que era fácil de entender quando ele a bola de curva, né? Não era só Garrincho, o grande ponto, tinha mais, quem foi? Eu comecei pegando os melhores de cada posição. Aí eu consegui armar uma lista de grandes jogadores que ele achava os melhores que ele viu. Inclusive, o problema de goleiro. Né? O maior goleiro que ele. Para ele foi Domingos, né? o argentino que jogou com ele no Real Madrid. Né? Que ele enfrentou em Sul-Americanos aqui na América do Sul, né? logicamente, e não conseguia fazer gol monstro, né? um cara enorme, uma mão enorme, e foi citando personagens ali que a maioria das pessoas não conheciam. E eu conheciam, e ele perguntava. E eu tinha aquela facilidade de saber o nome de todo mundo, de jogadores húngaros, em qualquer é lugar, austríacos e tal, e ele ia colocando. Aí eu tinha o material pronto. Nesse vai vem, vem, né, ele morre. Aí houve aquela revicida, né? Eu falei, porra... O Como é que vai, vai, vai se fazer? Aí passa um período, né? Aí eu já estava... Tinha largado o jornalismo esportivo, né? Aí eu já tinha seguido a minha, minha segunda, segunda vocação ali, já que eu fiz os dois cursos. Eu e os amigos nós criamos uma, uma agência de publicidade que começou dando muito certo aqui em Campos. E fui tocar a publicidade. Eu falei, bom, vou seguir aqui, mas vamos ver aí como é que, como é que eu posso fazer isso. Ele morre, eu... mas as filhas queriam que eu fizesse. a grande homenagem, aquela coisa. Eu falei, é, eu vou, vou retomar. É quando eu tive o AVC. Aí, falei, pô, fudeu tudo, né? O AVC, e o meu AVC foi hemorrágico, né? É um AVC que normalmente mata, né? E aí consegui me recuperar A duras penas Fiquei com algumas sequelas Mas sequelas é, Digamos assim Plenamente domináveis E aí parti Finalmente achando Não, isso aqui é um aviso também Para que eu faça a segunda edição Vamos ter aquelas premonições do DG E aí Com o apoio delas e tudo mais e Saiu a segunda edição A segunda edição eu reputo como a melhor e aí, que aí saiu mais do que eu queria colocar, eu coloquei esse problema também da tentativa de, da, da, da Maria Luísa, a primeira mulher dele, de tacar fogo nele, aquela o livro ficou, digamos assim, com assim, um sentido mais completo. É esse livro que ganha o, o prêmio de melhor livro do ano, né, do, e, e fica com o prêmio João Saldanha, de jornalismo esportivo, né, de 1900, e 1911, isso, em 1911. Até foi uma festa muito bonita naquela sede, palacete sede colonial do Botafogo. Né? Ali outras pessoas ganharam prêmios também interessantes, o Caemota, o Mota, Campos ganhou três prêmios naquela noite, Caemota e o Aluizinho, filho do Aluizio Barbosa, que hoje seria o dono da Folha de Manhã, um garoto também muito bom sobre o material sobre o circo Pedro Mota Gueiros, do Globo, também fez um material espetacular sobre futebol nas regiões mais antiguas um do Brasil. Né? Como, eu, a, 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 a Manuela Franceschini fez um, também um material para TV muito bom sobre o Nelson Rodrigues, Nelson o Rodrigues, com o Tonico Pereira declamando textos espetacularmente. Uma noite dava. Então, eu acho que ali a minha missão foi cumprida, porque o livro resgatou o resto. Né? Eu pude melhorar um pouco, e eu acho que o prêmio foi muito ministriiro e acho que eu fechei a missão, fechei para balanço. Mas acontece que veio uma outra cópia e quiseram fazer uma terceira edição. Então veio a ideia ela, da editora, Grifos, de colocar um DVD um DVD com imagens de, 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 fundamentalmente, mais imagens da Copa de 58, que é uma coisa raríssima. 62 era mais fácil de arrumar. E o DVD está acoplado ao disco, é um brinde, né? Foi feita uma campanha publicitária e o livro ganhou uma terceira edição. Aí, eu acho que fechei, deu para fechar realmente com chave de ouro. E Hoje ficou aí uma discussão sobre traduzir o livro e isso nunca, não sai, né? Porque é muito complicado levar né? a tradução e teve uma bica para ser traduzido para o país de livro espanhol. Depois, como ali a, a Lia, filha do, do Didi mais, mais nova, ela é casada com, com o italiano, o Luigi, e é a, a filha deles, a Janaína é, hoje estuda design em Milão, Há uma possibilidade de traduzir italiano para mim e tal. Isso, mas isso são conversações e eu não me envolvo com isso, porque eu acho que eu, quando eu fechei a segunda edição, para mim ali estava liquidada a questão. Você está falando de como a tua amizade
2: com o Didi nasceu, contando um pouco da história, né, de como você concebeu o livro, das reedições, enfim... Você está trazendo para a gente todo esse panorama, né, de como era a tua relação com o Didi, como foi o processo de escrita do teu livro. E tem uma, uma, uma curiosidade que eu tenho, né, e eu acho que você acho não, tenho convicção que você é a pessoa que vai explicar melhor é, é, é o que eu vou te perguntar. E assim, o, o Didi ele é conhecido e reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol da história, né? Eu acho que isso é, é fato consumado. No entanto, o Didi ele, ele teve uma carreira de técnico, né? Ele foi um tremendo treinador. E isso é muito pouco comentado, né? Eu, particularmente, eu descobri, por acaso, que o Didi foi técnico. Eu, assim, eu tenho 30 anos e tal, eu não sou tão jovem nem velho, né? Eu acho que eu trabalho numa, no meio termo e eu me interesso muito futebol. Eu sou completamente alucinado futebol. E eu não conhecia a história do Didi enquanto treinador. Assim, eu conheci o Didi treinador do Peru, né? Como você mencionou no início do nosso, do nosso papo. Mas o Didi treinou Fluminense, treinou Botafogo, treinou São Paulo, Fenerbahçe, River Plate. Montou vários times excelentes, né? Inclusive, o Didi foi é, a cabeça pensante por trás da máquina tricolor, se não me engano, né? Eu posso até ter equivocado, mas eu acredito que eu estou correto. E isso é muito pouco falado, né? Eu acho que essa faceta do Didi enquanto treinador é muito pouco comentado. Parece que tem um certo bloqueio. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu queria que você contasse Olha, exatamente na... isso para gente, né? Hum. De técnico, né? Bom, Porque por exemplo, um na pouco realidade... da panorama do
3: Na realidade, a carreira de, de como técnico ela se desenvolve bem mais lá fora do que aqui. Aqui praticamente ela quase que não existiu. E o brasileiro, você não cita muito o que o cara fez aqui, manda um cara citar, por exemplo, como é que foi a carreira de Abel Branca. Muita gente não aí. Vai... Citar que Abel foi técnico do Flamengo em 2004, e foi campeão carioca. Em 2004, ganhando do Vasco, uma final de 3x1, três gols do Jean. Que Felipe foi jogar de para a ponta direita e driblava, que era uma beleza. Todo mundo dizia que ele estava reeditando os Garrincha na ponta direita. Ninguém lembra disso, praticamente. Ninguém sabe direito que Abel foi técnico do Flamengo naquela época, a primeira vez. Eu só lembro dele agora, né? Ele passou lá e que acha que ele saiu mal e aquela coisa toda. Imagine um cara que ficou muito pouco tempo no, 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 dirigindo times do Brasil. A, a grande tacada a nível do Brasil foi justamente aquela do Dr. Arta. Trazer ele para dirigir o Fluminense. É aquilo que eu falei um pouco, um, um pouco antes aí. A ideia era ele vir, dirigir o Fluminense, aquele time estrelado do Fluminense, né? time mais badalado da época, com o Caju, o Casabeta aquela coisa toda, né? noval e tal, ser campeão brasileiro e e para o Libertadores, ganhando ou não, e ele chegasse a seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo. Como isso furou, o Didi voltou para justamente para a Europa, porque a ideia do Miguel Marques foi muito... É positivo na vida dele, em todos os sentidos, e era a mulher que visava muito a parte econômica, ela falava, olha, ganha o dinheiro jogando, chegou a ser o jogador mais caro do Brasil, ganhava mais que todo mundo, é mais do que, do que Pelé, que era muito novinho ainda, pegar Garrincha, nem se fala, Newton Santos e tal, é o jogador mais caro do Brasil, até o Nelson Rodrigues, com a sua genialidade, dizia, pô, o Didi toma banho, é, tal qual que é opta, né? em banheira com, com leite de cabra. Então, se banha leite, se banha é uma banheira com leite de cabra, igual a Creópta, e ganha um salário de Nabarro. Seu salário é maior do que o próprio salário do presidente JK, presidente Juscelino Kubitschek, que por sinal era Botafogo e fã de Dino. Então, Jus Juscelino JK era até cruzeiro em BH. Então, a essa altura, né, quando ele, ele, ele vai iniciar a carreira como técnico, para de jogar, mal volta do, do, do bicampeão do mundo né? e mal recebe o um aumento do Botafogo pela façanha de ser bicampeão do X. O Botafogo inicia a campanha do bicampeonato carioca de 62, ele faz seis jogos e faz gol em dois ou três, não me faz a memória. E vai embora. O Botafogo proíbe ele de jogar no Perú, ele foi direto para o FETEC. Fechando um contrato em aberto O Botafogo. Chegaram a um acordo. Em 64, ele vem jogar umas partidas pelo Botafogo para tentar liberar o, o passe que ficou preso. O Botafogo tinha uma excursão e o nome dele pesava. É quando ele e Gerson jogam juntos. E eles diziam que foi o troço mais engraçado, eles né? se divertiram muito, que dia enfiava com o pé direito e gesto com o canhoto. Né? Os seus adversários ficavam loucos, né? aquelas bolas de curva, né? passam em profundidade, e eles se distraíram, se, se, né? se divertiram à vontade na excursão. Não, o dinheiro deu, mas o Botafogo deu mais um tempinho para liberar. Liberou, sim. Seguiu o acordo, liberou, mas aí já Didi já estava com 36 anos. Mais tarde, ele até atende a um pedido de um grande amigo, que era o Vicente Fiola, foi o Tec em 58 o era um dos donos do São Paulo. Para então, ele jogar um tempinho no São Paulo, porque o São Paulo queria armar um meio de campo diferente disso, já estava na seleção brasileira, ela tinha jogado seleção livre com o Gesso meio de campo, o Fefeu tinha aparecido. No canto do Rio, o Flamengo comprou e vendeu muito bem para o São Paulo. Então Didi jogaria um tempinho ali armando junto com os dois, que criaria-se um, criaria um tripé naquele time de São Paulo. Pois bem, e jogou três meses, nem três meses, três meses, ele ficou lá e jogou com, um, uns oito, umas oito partidas, talvez, no máximo. E aí, mesmo viu que as pernas não obedeciam mais o comando do cérebro, não dava mais, ele ficou no São Paulo para tentar. Ser um técnico de campo, mas nem assim o time de São Paulo era muito ruim também. Tinha eles ali, um centroavante tombador e mais nada. Né? Tinha um ponto direito que era bom, ele vivia muito na noite, um paraguai chamado Cecílio Rodrigues. Cecílio Martins Rodrigues, o nome do cara. E aí, parou, né? Parou e tal. Então, ele sai e ele vai dirigir, o... ele vai para pro Veracruz do México. Então, ele... eu, mano, botou na cabeça. Senhor, o negócio você tem que ganhar dinheiro é agora. Você vai virar uma espécie de missionário. Onde quiserem aprender futebol, você vai ensinar. Bom, o que ele fez? Ele vai para Turquia e ele vira Deus na Turquia, né? Tanto é que ali, essa filha dele com quem eu tenho mais né, relação, ela, ela mora no Brasil, não mora fora, as moram fora do país. Então, ela, ela estudava em Istambul, né, na parte europeia da cidade. A outra irmã estudava já na parte asiática, que a cidade divide, pega os dois continentes. Olha que quanto Turquia é um país que não Noé Guamá achava um país fantástico, de dia é um deus lá, e o futebol turco nunca tinha lugar nenhum. Quando ele vai dirigir o Fenerbahçe, que a pronúncia co coerente seria essa correto, mas aqui é se fala até é bate, então tanto faz, ele arma um, um time que vai começando a dar trabalho os times europeus e outros países que tinham nome, né, tinham peso. E ele consegue ganhar cinco títulos lá. Né, em pouco tempo, Copa da, 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 da Turquia, Campeonato Turco, ele é tricampeão, e Copa do Imperador, não sei mais o que, ele ganha um monte de coisas. É quando ele vem dirigir a máquina. Então ele começou, a, ele dirigiu o River Plate uma época, primeiro preto, o Plate é um clube né, que discrimina, é um clube de elite, é, recentemente, que está admitindo alguns mulatos. Sempre foi o clube mais elitista do, da América do Sul, dos do, 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 ricos. Né? E aí ele dirigiu o Rio, o Rio em 71, após sair da seleção do peru. Então no Brasil, ele tem essa passagem do Fluminense. Ele passou no Botafogo rapidamente, dirigiu um cruzeiro por pouco tempo, mas um cruzeiro que não ia aguentar enfrentar um atlético mineiro que teve talvez, um... não vou dizer um maior time, talvez tenha sido um maior time da história até Atlético, ter cruzado com o Flamengo de Zico. Eu quero um atlético com Tony Cerezo, Éder, Reinaldo, Palinha, João Leite no gol, Nelinho chegou para jogar lateral direito direita, tinha saído do Cruzeiro. Tinha do Cruzeiro, tinha do Atlético, acho que nunca se formou um time mais forte. Só que tinha o Flamengo de Zico, né? Eles brigavam ali, tipo, título brasileiro, libertadores, o Flamengo conseguia. É tipo o Botafogo de Garrincha, ganhando pouco do Santos e Pelé. Mais ou menos parecido assim. Fizeram essa comparação por alto. Ele então, dirige o Bangu um tempo para atender um pedido do seu Eusébio, pai de Cachorro de Andrade. Seu Zé era amigo dele, velha guarda e tal, então ele não vai atender, não é, não é Castor, ele vai atender o seu Zé. Então lá, é um ajuda e tal. E aí eu, ele já estava com os problemas da coluna. Então, na realidade, ele faz o nome dele, mas com um treinador internacional. É por isso que no Brasil pouco se cita. Fica mais a ideia, a história da máquina, que acaba né, não ganhando o brasileiro. Joga, dá show, eu, nesse período, estava no Rio, é aquele futebol bonitíssimo, mas sem ganhar títulos. O Fluminense é campeão, é bicampeão carioca, e um ano é campeão, com Paulo Emílio ganhando a taça Guarabara, indo até o segundo turno, aí no final do campeonato, Caso Parreira assume. No segundo ano, Jair Rosa Pinto começa, é campeão com o Mário Tavarini, que tinha saído do Vasco. E é campeão da Taça Tereza Herrera em 77, já com Pinheiro de técnico interino. Quer dizer, Didi não tem, ele ganhou um torneio no início de 76, torneio de Vinha del Mar, no Chile, que trouxe para ele uma, uma, uma grata recordação, que foi a cidade onde o Brasil jogou a primeira fase da Copa de 62, né, a Copa do Bi. É o título que ele ganhou no Fluminense. Ele fica no Fluminense e período aí seis meses, tá, oito meses, por aí. é A história dele mais forte aqui, por, é aqui, é o um Fluminense. Por isso que você não encontra muita coisa. O peso dele é lá fora.
1: Bom, Pérez, eu, eu, eu acho que a gente, já, a gente já extrapolou com certeza todo o tempo que, que a gente poderia abusar de você, já somando... É, o papo que a gente teve hoje, mais da, do início da semana, já deu acho que quase quatro horas aqui que a gente está conversando, até mais.
3: É, é meter a aí, deixa meia hora, tá bom.
1: É, não, meia hora acho que, meia hora não tem como, mas, mas vai, acho que mais três horas aí, duas horas e pouquinho, com certeza a gente vai deixar assim.
3: Já é bom a gente estar tá sentado num restaurante, tomando um bom vinho, menos uma massa. Não, não é? Eu, muito menos tempo em São Paulo foi mais gostosa ser ir numa cantina legítima. Engraçado, eu sou Santos, o segundo time meu, se eu tivesse mesmo, e no final até tem, seria o Corinthians, e quem melhor me tratava era a família Palmeirense, os donos de cantina. Ih, <risos> rapaz, que saudade, é um troço espetacular. São Paulo é outro mundo, sabe
1: Mas, mas você fala que o, que o Santos é o, é o primeiro em São Paulo, né?
3: São Paulo.
1: Em São Paulo. Não,
3: mas eu tava lá, né? Não, Esses sim, claro. Do, de, do auge, era lá que eu tava, né? E lá, e o Santos, na época, penando, né? É, penando. então, é
1: isso, né? Porque você vai pra, pra São Paulo, o Pelé sai de Santos em 74, você já. o Pelé já não tava tá mais jogando no Santos, né?
3: Não, não. Aí, ali, eu ficava no sofrimento, né? E todo mundo no fundo, torcendo para acabar a agonia do Corinthians. Até o palmeirense no final, torcendo Corinthians acabar com aquilo. Né? Aí eu chegava lá, meio que achava até que eu era corinthiano. A minha grande meu escudo era dizer que não. Que eu era Santos e eu tinha, inclusive, é, uma foto minha com o Peré, né? Então eu gostava a foto. O cara, ah, mas isso aí, se for lá puxar o saco dele, eu falei, não. <risos> eu sou, eu sou, sou Santos, né? Eu comecei a ser Santos porque o eu, eu tinha aquele orgulho quando saía o pessoal daqui ia jogar. No Rio, porque eu dizia que jogando no Rio. O Rio era a capital do Brasil. Estava jogando no Maracanã. O Flamengo jogou no Maracanã. E depois, porque começaram a jogar, jogar mais longe. Né? E os dois que saíram daqui foram ser campeões no Santos. O Tite, né? Ponto esquerda e o Elvio, o zagueiro, né? quer dizer eu... Comecei a ser aquela simpatia total pelo Santos, que logo depois se sacramenta com a chegada do, do neguinho. O neguinho chegou, eu fiquei louco. O neguinho que apenas virou um tal de rei.
1: É, pois é, só isso, né?
3: Opa. É, o neguinho que virou um tal de rei. Se você
2: não citar que Léo é um dos maiores campistas vivos atualmente, <risos> o Santos também,
3: o Tadastro vai ficar chateado. Não, o Léo ganhou 11 títulos no Santos.
1: É o maior Ele campeão depois muito. da era o Pelé, Léo... né?
3: O Léo jogou ganhou muito. troço pra cacete. O Léo, inclusive, só de citar: sou campeão da. tricampeão paulista, sou campeão da Copa do Brasil e sou campeão da Libertadores, acabou, não precisa falar mais nada. E
1: duas vezes brasileiro, né?
3: É, aí tem. Mas aí. Porque ele tem o nome Copa do Brasil, aí você joga assim na cara, é, né? Aquela coisa. Né? Tem os dois tiros brasileiros. O Seleção e ganha a Copa das Confederações também. Ele tem, né? Ali, eu, eu, conversando com ele, ele falou, Pérez, eu tinha que sair para ganhar um dinheirinho. E o Benfica me deu esse dinheirinho. Agora, jogar a bola lá não foi boa, não. Foi uma boa. O Benfica estava mal na né? época. Ele, ele falou que foi uma boa pelo dinheiro, mas aí do. A nível futebolista não foi uma boa, não. É. Ele fica e fica na fase ruim, o Porto dominando. E... E... Tanto que ele
1: nem é campeão lá.
3: Treinador. -se nada. Treinador -se trocava, mas ele era um profissional, assim, exemplar, né? E aí ficava, falou assim, rapaz, eu estava acertando assim, é para voltar, mas eles não deixaram, eu tive que terminar o contrato para poder vir embora. Cumpriu o contrato regiamente. Aí voltou para o Santos para continuar campeão.
1: E ele tem um parentesco ainda que, que distante com o Tite, né?
3: O Tite, é. A mãe dele descobriu isso. Nas ligações, lá.
1: Quando, quando você morava em São Paulo, você chegou a frequentar o, o bar dele? De Tite? É.
3: Ah, rapaz, meu maior prazer era ir pra Santos. Porque a gente, vivendo naquela cidade enorme, São Paulo é maior do que, do que Nova York, em geograficamente, fisicamente, né? E tem mais habitantes. Então, a cidade é muito grande. Você... E aquele clima enjoado, você se adapta e não se adapta. Porque tem um momento que chega mais a sua folga e tal, você começa a ficar agoniado. Então, eu comecei a sumir para Santos. Toda a folga, final de semana que eu tinha quando não vinha para cá, resolver o problema do meu pai, que eu estava na minha, né? eu fugia muito do Rio, né? Eu vinha ver a galera e tal, eu vi no, e havia na época uma ligação da, da editora Abril com a, com a Vale Então, você tinha acesso à a, né, a ponte aérea. tenta que sentar no avião também, você tinha um 45 de viagem, mas você tinha direito ao lanche. Se quisesse uma dose de juízo, você tinha direito. Hoje, deu muito mal a Mendoim. Um amendoim, um refeço vagabundo lá, um negócio lá. Às vezes a água nem tem, água mais ou menos, café jamais tem. É tudo diferente. Você dá um amendoim, essas coisas, né? Coquinho. Aquela época era uma beleza. Eu botava, às vezes, tava com fome, comia um sanduíche. Às vezes tomava um negócio de uísque, né? Aí tomava uma cervejinha e tal, e era o tempo que chegava. E lá eu ia muito para Santos. Eu adorava ir para Santos. E eu tinha já amizade com o Tite, né? E com os filhos deles, né? Hoje você olha, rapaz, morreu todo mundo. Morreu ele, morreram os filhos. né é que pode a mulher? A dona Neusa, morreu o Levi, morreu o Elso, e morreu todo mundo. Eu tô vendo que eu sou uma figura dinossáurica, rapaz. Ainda bem que eu nunca ah, é. tinha medo de morrer. Ah, eu nunca tive, nunca tive nenhum medo de morrer. Eu acho que eu já tô aqui no lucro há muito tempo. E fico vendo, fulano já foi, ciclano já foi, o é um negócio cabeça fraquejar, entra no recúbito do dorsal.
1: É, não, mas, mas mesmo assim, a, a, a sua geração tem muita gente ainda produzindo, inclusive, né? Eu lembro que a gente tava conversando na terça-feira e você falou bastante do Trajano. O Trajano todo dia tá na televisão, tá no rádio ainda. Fazendo as coisas tá, tá,
3: dele. Está fazendo uma excepcionalidade extraordinária agora. A gente se falou semana passada. E todo oh? dia eu vejo o material é. dele, e, com grande orgulho. É. Um grande orgulho. Eu tenho um grande orgulho desse de, 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 pessoal. E tem outro cara também, que eu tenho assim, um grande carinho, que é uma pessoa diferente. O paulista, ele é meio metido a saber das coisas, aquele paulista chato o cara é leve, ele, eu falei, você é um cara que tem tudo, eu falou, não, você tem tudo de, de um carioca, passa os tempos em São Paulo, ele falou assim, engraçado comigo, era o contrário, era um carioca e tinha um avó carioca, era, paul, paul, sou paulista e tinha um avó carioca, que eu passava as férias no Rio, julga que fui. É outra figura super agradável de você lidar, um gente, é leve, eu esses caras assim que né, deixam a gente feliz de ver que eles estão aí, ativa. Agora, eu, sinceramente, não sei, eu posso tentar pensar ainda nesse livro do maestro, mas será que eu estou meio sem empolgação? Eu fiquei puto que foi com, com esse negócio da, da, também da pandemia, que eu, me cortou o ato de, 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 de viajar, de passear, de sair, pegar a graça e rodar. A gente tá travado, né? É Vamos ver se isso melhor. Agora
0: criar alguma coisa, eu acho que Ela é tá de bom tamanho Eu fui além do que eu esperava Tribou Mané, bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo Tribou Mané, bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo Tribou mané, mané, bola na rede Gol do Pelé, bola no fundo e
3: Bola na rede
0: Gol do Pelé